0: Patent, es, no es patentar, no no sé cómo es la palabra en español de copyright, pero eh, no puedes
1: registrar un sentimiento. Está bien, pero no, no, o sea, yo, mira, voy a ir un poco más allá, quizás voy a hablar una hueá, pero no creo que se registre el sentimiento, pero se registra la forma de evocar ese sentimiento. Ese es el, ese es el punto. Y Marvin, y si, y si alguien te plagia eso, eh, bueno, tampoco dice ser la forma misma, porque estamos hablando acá en verdad como de... Habría que entrar como si fue más por instrumentación Ahí estaría más de acuerdo contigo, sí Pero si va por la parte de la melodía y la armonía Me parece bien No sé si me explico, hay una pequeña diferencia ahí Buenos días, buenas tardes, muchachos ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. Muerto de cansancio, pero aquí Estamos todos medio cansados hoy día, ¿eh? Excepto Jorge ahí, weón, que lo veo resplandeciente, weón. Brillante. Marica,
2: yo estoy en mi salsa, weón.
0: Yo estoy como sin nada, weón. Yo no he tomado, yo no he, he ido de fiesta. he estado aquí en la casita todo el tiempo, weón. Me, dio, me, dio, me intoxiqué con comida de mar, weón. ¿En serio? Así que es.
1: Ay, ¿Por qué no contaste esa wea antes?
0: Ahí, ahí la estoy, estoy contando en vivo, Entonces, sí, te weón. Te estoy sorprendiendo en vivo, weón. Sí,
1: weón, la cagó. ¿Dónde? En verdad. Literalmente. ¿Y ahora cómo estáis? ¿Cuánto te duró?
0: Como un día, dos días. Pero la cociné yo, weón. O sea, cociné ah. yo la comida de mar y me quedé. O sea, ya la había hecho una vez. La cociné por segunda vez y ya. Esa fue la vencida.
1: Puta, weón. Bueno. Eh, muchachos, hoy día que nos trae por aquí, venimos a hablar un poco de qué es plagio en la industria de la música, en la industria de la música, de bien digo, que es un tema creo que es bien extenso, amplio, bueno, pero vamos a tratar de simplificarlo lo más posible. Así que voy a partir yo con una breve introducción, que creo que lo más importante en este tema eh, y de lo que yo sé al menos, es que plagio no se define ni por como qué tanto tú copias en temas como de longitud o temas de de chord progression o de notas, sino que más bien es como que qué tan original a esa canción es lo que tú estás haciendo. Y quiero dar, no sé si un breve ejemplo, pero puede sonar bien subjetivo, pero por ejemplo, si yo hiciera una canción que fuera, eh, voy a tararearlo, pero pam, 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 como ese riff con el que parte Britney Spears, ya es plagio instantáneamente. Aunque sea una progresión de acordes que no es tan única, pero por el impacto que esa canción tuvo y ese fragmento tan único y especial a esa canción ya sería considerado plagio en, en otro en el como otro ejemplo sería otro como en la otra cara de la moneda quiero decir yo puedo usar una progresión de acordes que use una canción de pop cualquiera de ustedes quieran y probablemente no sea plagio por usar esa progresión de acordes ¿sí? entonces como que eh, creo yo que el mensaje más importante de esto es que plagio se considera cuando tú copias la esencia la esencia de una canción o algo que sea muy típico de una canción ¿sí? ya hay muchos más argumentos detrás de por ejemplo eh, si es que otro autor había usado ese mismo recurso antes eh, es más probable que sea un recurso como universal, por así decirlo y el derecho, la música en general el derecho trata de proteger los derechos de autor obviamente, pero también trata de proteger la libertad de uso y, y, y la, la música en sí, es como, un, es una línea bien delgada y un equilibrio, bien difícil de, de manejar y mmm, nada muchachos o sea, solamente para terminar esta intro hay muchos ejemplos de plagio que ustedes oyentes, no creerían que ganaron o perdieron eh, porque hay muchas veces que tú dices esta canción plagió a esta y hay demandas y tú dices no hay ninguna posibilidad que pierda y pierde porque hay cosas de lo que estoy hablando ahora que son esencia, que son notas, que si tú transpones que si cambias la velocidad es exactamente lo mismo, entonces creo que ese por ahora vendría siendo para mí el mensaje más importante tratando de resumir algo que es muy complejo en no sé, un minuto o dos minutos
2: no, no, sí, exactamente, porque a veces muchas personas intentan decir como, oye, es que para que sea se plagio se necesita que sean cuatro compases sí. o un verso entero, y pues evidentemente no. Tenemos ejemplos este bastantes como el Ice, Ice Baby de Vanilla Ice con el de Queen, la canción, que literalmente es un compás, y bueno, es como es evidente que ahí es plagio, entonces también en ese sentido para ap aportar un poco a lo que di eh, estaba diciendo Max es muy como particular los casos de plagio, o sea, no igual no hay como reglas universales, no, es que son cuatro compases, es que si transpones, es que si transportas de tonalidad, este, este tiene que se tiene que llevar a cabo como en cuestión de corte y cuestión de juicio de una manera muy como meticulosa y particular. Y al mismo tiempo, por ejemplo, hay hay ciertas progresiones de acordes que evidentemente tampoco pueden ser consideradas plagio, ¿no? un 2 5 1 en cuestión de armónica, que es un pasaje muy común para poder llegar otra vez al centro tonal de una canción, pues tampoco es como, oye, es que él también hizo Exacto. un sol y después un do. Pues, oye, o sea, ese salto creo que se usa en el 70% de las canciones Exacto. y no puede ser considerado plagio tampoco.
1: Quiero agregar claro. un pequeño paréntesis, Eric, antes de que, antes de que entres, discúlpame. Discúlpame, no, como, no,
3: no te disculpo por, Para te nada, enojado, basura güey. Eres una basura, sí, de interruptor ahí
1: No, es que hay un detalle importante No dejas de hablar no, ahí, ya, nunca, Vas nunca tu monólogo interrumpo, <ríe> Nunca interrumpo, pero es un detalle importante Que en este capítulo estamos hablando de plagio En lo que es la canción, ¿sí? En lo que son el underlying eh, Notas, armonía, melodía Letra, etcétera, que distinto sería De hacer un plagio del récord Del fonograma mismo, ¿sí? Que ese es ilegal eh, por donde se vea Ahora sí, Eric, sorry
3: Nada, solamente iba a decir que en el caso de Ice, Ice Baby de, y la canción de Queen Hay un video donde sale este acá mi causita defendiéndose diciendo La línea es bajo, es de cierta forma Y la canción de Queen es de cierta forma Y solamente había una nota de diferencia que la tocaba diferente Y era igual Y solamente por ese argumento él decía No es lo mismo, no me estoy copiando Pero bueno Es un caso que... Ya pasó.
1: Y con eso te enojaste tanto, güey.
3: Ah, no, para nada. Al contrario. <risa> <risa> nada ahí. Procede, Maxi.
1: No, eso. O sea, y, o sea el ejemplo que hay Eric es bueno. Creo que hay otro ejemplo que se me viene a la cabeza, el de Katy Perry con, con Dark Horse. No, ese Yo estoy casi seguro que perdió ella y estaría bueno que lo revisen. Si lo buscan en Google les va a aparecer de una. Eh, no podrían creer que perdió. O sea, por lo menos yo no lo voy a creer. No sé si ustedes... Chicos, muchachos, cuando lo vieron eh, pensaron que era plagio. Y yo pensé que de, no hay ninguna forma que sea plagio y era plagio. O sea, ese es un ejemplo como al revés de lo que está diciendo Eric. Como que es, eran dos canciones nada que ver, a mi forma de verlo. O sea, o por lo menos cuando se escuchan. Y saben el análisis, ya obviamente se parecen más. Y perdió. No sé si. O sea. O, no sé si después parece que Katy Perry volvió a demandar y ganó. No sé, pero. O sea. Lo, el punto es que hubo tema. Fue un tema, o sea, estuvo al borde de perder o de ganar y estuvo ahí, con, con algo que pareciera ser totalmente distinto.
3: Bueno, para meter otro casito más en la mesa, el de Joe Satriani con Coldplay, este, la canción Viva la Vida. Yo conozco un poco la historia y comenzó que el guitarrista estaba tocando la canción de Satriani en guitarra y estaba así, calentando los dedos, improvisando. Y Chris Martin dijo. Qué chévere idea, amigo. Tócala de nuevo. <risa> no, mentira. Así mi me cagando habla, pues. <risa> y, put, y de la nada empezó a armar cita, la melodía de la canción en base a esa guitarra. Y si tú escuchas las dos canciones en paralelo y escuchas el coro de la canción y escuchas la... No, ma, no sé si es el verso. Creo que es uno de los versos de la canción de Satriona y el coro. Es idéntico a lo que hace la guitarra con lo que canta Chris. Sí. Sí, igual. Y bueno, esto se arregló detrás de puertas porque hubo, sí hubo una demanda, hubo todo un tema legal. Y no se sabe cuánto es el porcentaje en que quedaron, pero dicen que Joe y está contento y que son amigos. Así que creo que terminó todo bien.
1: Mira, la de Joe, de hecho, también, mira, está ahí, ahí prendió idea porque también creo que es un buen ejemplo y trae algo interesante a colación, que es que la ley sí reconoce... <ríe> Ojo, quiero hacer un paréntesis antes de decir lo que voy a decir, que es difícil de comprobar, muy difícil, pero sí reconoce que tú puedes haber hecho copia de forma intencionada o no intencionada. Es decir, si tú, si yo hice una canción en mi casa y Eric nunca la ha escuchado en su vida, que es lo más probable, ¿eh? <risa> eh, y luego Eric hace una canción que, se, que me plagia y Eric logra demostrar que él nunca tuvo acceso a esa canción, eh, eso es un, un, algo, una, una muy buena forma de defenderse, de decir que no es plagio. Eh, por lo mismo daba el ejemplo al principio de Britney Spears con ese tarararam con el que parte, no sé si es <risa> o, o Baby One More Time, siempre se me confunden esas dos canciones, pero una de esas dos parte con eso y es muy difícil que tú pudieras probar una corte que nunca lo hayas escuchado, que no has tenido acceso a eso, ¿sí? Y cuando digo muy difícil es muy difícil, o sea, en el caso de, de Katy Perry también era como, no sé, bueno
3: De ahí viene la ignorancia y felicidad, pues, no se sabe no hay problema.
1: Ley de,
2: ley de vida, ¿no? Y, y ahorita tú, Max, estabas mencionando esto de que es muy difícil o muy fácil determinar si sí o si no. A mí lo que me salta o que me, lo que me causa curiosidad es como... ¿Qué tanto es capaz un juez, por así decirlo, que está llevando a este proceso legal de cuando alguien demanda a alguien por una cuestión de plagio artístico-musical para determinar si... Si es plagio o no, no es plagio, ¿no? O sea, digo, porque no sé, igual yo estoy equivocado, pero igual los jueces no son productores musicales, igual los jueces no pueden como tener tan buen oído como para poder determinar esa situación. Entonces, en ese aspecto, la cuestión de presentar como ahora sí que pruebas en todo sentido de yo empecé a grabar esta canción así, no he tenido acceso con esta a la canción que a la que me están demandando, etcétera, también son muy importantes en este aspecto para poder ahora sí que defenderse en el caso de que te demanden de plagio.
1: Total. No, y yo, verdad yo tengo entendido que en estos casos llaman a musicólogos, hartos musicólogos, como en el juicio, por parte del, del, del juez, digamos, para que den, den opiniones, eh, ojalá lo menos sesgadas posible, y se estudia como súper bien la melodía, la estructura de la melodía, ya sea acorde, bueno, lo que sea que se, que se está reclamando el plagio, pero se estudia muy, muy bien desde un punto de vista técnico. Se trata de que sea lo más técnico posible. Yo me volvería un poco y diría lo que. ¿Qué hace que una, una obra sea
0: primero como. O sea, que uno la pueda registrar. Lo cual sucede que otra persona luego viene a una y le, le haga plagio o a uno. Entonces. Eh, yo no sé si se acuerdan porque yo me acuerdo más o menos. O sea, uno es que la, 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 la obra tiene que ser original. Uno tiene que sí. ser un individuo. Y la otra es como que. La obra tiene que estar en un. Como, en, eh, como fijada en algún lado, ya sí. sea en un papel o ya sea grabada. Entonces ya de por sí, ya eh, uno puede tener un copyright sobre esa obra, ¿de acuerdo? Sí. Y lo que viene después es, al momento de hacer ese plagio, si no cae sobre un buen uso, que un buen uso puede ser como ya teniendo permiso de, la, de, de otro artista... O simplemente como si no si no estoy mal, si uno hace comedia al respecto. Sí, hacer comedia o
2: hacer un tipo de crítica este también es este, Exacto. de uso. Lo puedes, lo puedes
0: utilizar tranquilamente sin que sin que te demanden, si es que logras, sí. si, si es que logras
2: probar que era como tipo comedia o de crítica. También, también por cuestiones educativas y cuestiones informativas. En ese sentido, en una escuela, por ejemplo, al momento de estar dando una clase o el cosas así, en un ensamble, también creo que se puede. Exacto, entonces ya después
0: eh, es comprobar si aquella persona de qué manera lo está rompiendo el, el copyright, porque como tú estabas diciendo es comprobar si esa persona pudo haber o no escuchado la canción antes. Por ejemplo, había canciones que hayan vendido X cantidad de discos, muchos, millones de discos, entonces era muy poco probable que, por ejemplo, no sé, tal vez el guitarrista de Coldplay no, de Coldplay no haya escuchado la... La Satriani. Exacto. Exacto, entonces también va con eso, entonces yo creo que se va atando es, volviéndonos al, al punto que estaban hablando sobre ya cuando uno está en, el, en la corte, no es convencer al juez, sino es convencer al jurado, y ahí es cuando la cuestión se vuelve muy grave y muy delicada porque, eh, como estaban diciendo, el jurado por lo general no son productores, en el, el jurado no hay como un musicólogo, sino que contratan musicólogos para comprobar y, y mostrarle al jurado lo que está sucediendo un, un ejemplo muy claro fue lo que le pasó a Robin Thicke Y Pharrell Williams con la canción de Blurred Lines Que fue demandada por la, el estate de, de Marvin Gaye ¿sí? Y fue porque la forma en la que Pharrell Williams hace música Él tiene la capacidad de construir una canción y llegar a aquellos sonidos que le hacen a, a él sentir algo. Entonces él hizo con eso, con, con ¿cuál fue la canción de Marvin Gaye que él, se supone que él plagió? Entre comillas. Esa es um,
3: Uy, trae el ejemplo y no trae la canción. Go to give up. Good, esa,
0: Entonces, él logró deconstruir el sentimiento que esa canción le daba a él y la puso. En la de Blurred Lines. ¿sí? Entonces, al momento de que cuando él estaba en, 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 en juicio, hay una entrevista que le está con, con Rick Rubin y Farrell Williams dice: O sea, pasa por, por, por Stevie Wonder, y Stevie Wonder le dice: ten cuidado a quién tienes de musicólogo, porque lo que tú hiciste es muy difícil de explicar a la gente que no sabe de música. Y el caso es que al final de este juicio, que forma un precedente muy grave y hasta hoy en día muchos productores y escritores temen por lo que pasó en ese juicio, fue que Robin Thicke y Farrell Williams perdieron porque, bajo el veredicto que eh, el feeling, ese sentimiento que causaba la canción de Blurred Lines, era el mismo de Got to Give It Up. Entonces perdieron por el
3: feeling. Yo te quería preguntar porque había escuchado... Esa canción no fue sampleada por Robin Thicke, no fue una producción con un feeling... Y... O sea, no tocaron la obra original y la remasterizaron o la... O la no, no fue okay. ni una interpolación, no fue ni un sample, mm. no fue nada de eso. Eso Pero... es bueno que la audiencia sepa porque hay casos donde sí hacen samples y revierten las progresiones del grupo original. O un sample, ciertos... Por
0: ejemplo, es la canción de... Florida, que fue muy famoso, que empieza la like, Oh, sometimes I get a good feeling. Good sí, feeling. Sí. Esa es una canción ampliada por Eta James. Something's got a hold on me. Ella canta al principio de esa canción el, ese Oh, sometimes I, I, I got a good feeling. Ese claro. es un sample tan cual porque están utilizando el fonograma Exacto. De, Eta, de Eta James Exacto. y lo ponen y lo utilizan en otro fonograma. Que, ahí, yeah, sí que hay no hay sí. ahí sí que necesita
1: permiso, regardless. No hay de otro caso. Ahí sí que necesita permiso. O sea, no, no, no. Si se demuestra que es el mismo fonograma, no, no hay nada que... Nada que hablar. Exacto. No, ahí no, necesitas no hay... permiso
0: tanto del personaje que es dueño del máster como del personaje que es dueño de la canción.
1: Yo quiero volver un poco a lo que a lo que está contando Jorge, porque es muy de, de Marvin Gaye, me parece muy buen ejemplo. Eh, y creo que vuelve al mismo concepto del que hablábamos al principio, de como tú decías, que el juicio se perdió por ese feeling de acuerdo, marca un precedente muy importante, etcétera, Pero qué, qué importante que es eh, lo que hablamos al principio del capítulo, que plagio se considera eh, eh, la copia de esencia. Esa como... Creo que feeling va muy relacionado de esencia. Y si tú pudiste... Se pudo demostrar en ese juicio, me parece bien, güey. Me parece bien pero que se Es muy perdido.
0: grave, porque es que... Es, es que ya me estás diciendo que se puede... Eh, como... Patent, si no, es claro, no, sí. no sé cómo es la palabra en español, no, pero, copyright, pero eh, no puedes registrar un
1: sentimiento. Está bien, pero no... no, O sea, yo, mira, voy a ir un poco más allá. Quizás voy a leer una hueá, pero... No creo que se registre el sentimiento, pero se registra la forma de evocar ese sentimiento. Ese es el, ese es el punto. Y Marvin... Y si, y si alguien te plagia eso... Eh, bueno, tampoco dice ser la forma misma, porque estamos hablando acá en verdad como de habría que entrar como si fue más por instrumentación, ahí estaría más de acuerdo contigo, ¿sí? Pero si va por la parte de la melodía y la armonía, me parece bien. No sé si me explico, hay una pequeña diferencia ahí.
0: Eh, sí, o sea, pero bueno, y aquí, o sea, yo no soy músico, pero les recomiendo entonces acá que se escuchen un, un, un capítulo que los vamos a dejar aquí en, el, en, en, los, en los comentarios, y es que se escuchen una, un capítulo de un podcast que se llama Decoder y se mete mucho en el tema de todo lo que es copyright eh, desde antes, incluso del tema de Marvin Gaye. Ellos explican que hay una manera, hay cosas que no, no se pueden como tal hacer copyright porque son demasiado básicas en, el, en la forma de crea crear música. Pero la manera en cómo tú las traes juntas y logras componer algo, eso ya es diferente. Tanto como de instrumentos, como de dinamismos. Eh, ya empieza a crear como algo que es no en cantidad, sino de calidad y es más que todo de conocimiento. Entonces, el punto es, es que Marvin Gaye pierde, eh, perdón, Marvin Gaye gana. Entonces, de ahí en adelante, muchos productores y muchos escritores quedan en jaque porque están andando sobre sus puntillas porque no quieren que lo, la próxima cuestión que ellos saquen termine siendo... Demandado. y fue por eso digamos también y lo mencionamos en otro capítulo anterior es que muchas empresas, muchas disqueras o editoriales lo que terminan haciendo es cogen un catálogo que ellos tienen, van, mandan a sus escritores a camping a, a los camp sessions, writing sessions y les dicen como, hey, tenemos estas canciones, utilicen cualquier cosa que de acá sea para ustedes un hit y lo utilizamos en un futuro, ¿sí? pero para evitar ese tipo de situaciones porque eso costó millones.
1: Sí, o sea, de hecho, mira, esa última frasecita que dijiste que eso costó millones, importante decir, acá un tema al final casi, no sé, bueno, no me tiraron un porcentaje, pero la mayoría de las veces yo creo que es un tema monetario. O sea, eh, son pocos... Hay, hay un par de casos, obviamente, en, lo que, en que los artistas dirán yo no quiero que usen mi, mi sample o mi melodía para esta canción y no te la presto, Jorge, porque no te presto mi melodía porque no me gustai, no me gusta tu música y no te la voy a prestar por nada. Pero en general... Eh, se, trata de, se trata de un caso, de un tema monetario. Entonces, como que lo que dice Jorge al final es que te quitan toda la plata de todo, o, o un gran porcentaje de tu canción, que sea un hit son millones de dólares, por este tema. Ese es como un poco también el, el, el miedo.
3: Bueno, es que se basas todo en plata, sí porque si no fueran éxitos o fueran hits que producen plata, nadie enjuiciaría, nadie se metería en problemas. No haría y... eso.
1: Y pasa. O sea, hay muchas veces que hay plagio, pero que no sé. Voy, voy a tirar un ejemplo random. No, no, estoy, no, no lo conozco, pero no sé. Si a Katie Perry le plagian una canción y esa canción tiene 800.000 streams y el, que, y el que la hizo se ganó, no sé, mil dólares. Katy Perry no se va a meter en una demanda por eso. Sí. También es como ese. Pero bueno. Eh, también es importante destacar, y llevándote un poco la contra, Jorge, ¿no? <ríe> no a la contra, pero. Dale, dale. Eh, no, que, que lo, lo, los juzgados también. Eh, tienen en su mente que eh, tienen que defender la creatividad de la música y defender elementos que son básicos y no es no es como no están todo el rato en la búsqueda tras de encontrar un plagio y si fue un poco plagio no o sea de lo que entiendo yo los juzgados tienen en su mente que tienen que tener este este balanceo de tratar de defender también la creatividad y lo que es como público para poder crear música ¿sí? o sea tampoco están como así como que si tú copiaste algo chico y, y lo usaste o alguien lo usó eh, te van a estar buscando para... ¿Sí?
3: Yo creo que ese es el... el, 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 el
1: ahí yo el quería decir algo...
0: Utópico.
3: Yo, ¿De yo acuerdo te porque... quiero decir algo ahí, Max, ahí porque ahí estás dando a entender que algunos jurados como que tienen... As, tiran hacia cierto bando y creo que no. O sea, al fin y al cabo, en contra de lo que tú dices, porque la justicia es ciega y tiene una balanza como signo porque busca tener un balance entre lo que es justo y no. Entonces, si hace lo que tú dices no estaría siendo justo, solamente quería decirte que no no hay una preferencia hacia la hacia hacia la protege, hacia proteger a alguien o algo, sino en base al marco legal en el que están y según el caso y según lo que se está presentando en ese caso entre el demandante y el demandado ahí se van validando entre los hechos si es justo o no. Pero no de por sí van a defender algo porque es un, es un creador, es un artista o es un songwriter. No, no yo
1: no estoy diciendo eso, estoy, pero estoy diciendo que sí lo ponen en O sea, que, que la premisa de la, de la justicia no es como. No, no, no están buscando un plagio constantemente. Eso es lo que estoy hablando de decir. No es como que. No,
0: no pero yo no creo que esa, esté, esa, esa premisa esté como de norte, como, creador, como, como juzgado por cuidemos esto para la cultura y, y que incentiva la creatividad porque al fin y al cabo eso no está en, en ninguno de los extremos de los dos bandos probablemente el del demandado sí porque tampoco quiere perder plata pero es básicamente aquí plata y, y, y autoría de la canción ¿de acuerdo? porque uno está demandando porque quiero X cantidad de plata porque estás tú utilizando algo sí. de mi canción que yo nunca te di permiso sí. y el otro es como, hey no tal vez la industria como tal en general si quiere que sea en pro a la creatividad y que no limite uh -huh. futuros sí, casos,
1: digámoslo. Exacto.
0: Sí, pero yo no creo que un alguien que vaya a demandar ese abogado entre en mente como esto lo vamos a hacer por la música y vamos a cuidar. No, el mamá está pensando en, no, en, yo estoy, yo estoy en diciendo, calar grande
1: no, porque lógico. el porcentaje va a ser grande. Lógico, yo estoy diciendo que las personas que hacen la resolución, los jueces tienen que tener en la balanza esa otra parte y que no es menor. Eso es lo que estoy tratando de decir yo. No, pero
0: la resolución, tiene en cuenta que la hace el jurado. Bueno, el jurado, pero... Y el, el jurado es al que lo convence. Y el jurado es como una persona natural. Sí.
3: Y, y aparte, este... Todos los juicios de copyright y eso han sido por plata, porque han habido... Este, medio, de acuerdo. O sea, no, entonces, sí. este... Y tanto dependiendo del punto en el que estás, porque si eres el que está siendo demandado... Tú no quieres que le den la razón al artista para que salga beneficiado porque tú, como empresa o tú, como record label, vas a perder. Que también pasa. O sea, esto ya está ya no te estoy dando en tu caso porque estoy esa parte. Sino que este, es importante saber de que hay todo tipo de jugadores dentro de la industria, tanto los que son los creadores, los artistas, los que hacen el, la, la música, los fonogramas, el songwriting, como también están los tiburones que. Tienen poder sobre eso. Ya si quieren meter un poco de chispa y ya que Max es fan de Britney, miren el caso de Britney
1: Spears con su, tras su familia. O sea, el papá sí. tiene
3: control hasta toda su puta vida. Ya no, Pobrecita. ya Pobrecita. No. Ya no,
1: pero... Sí, ya no, pero... No, pero... O sea, estoy de acuerdo 100%. Yo lo... Quizá mi punto no se entendió. Lo que estoy tratando de decir, creo yo, y lo, es lo que creo, obviamente hay tiburones que están tratando de buscar este, y probar estos plagios para generar plata. Sí, 100% de acuerdo. Y, que, y, y, no, y no hay un amor por el arte. Yo estoy también de acuerdo con eso. O sea, no, que no, okay, vamos a hacer esto por la música, no. Lo único que estoy diciendo yo es que creo yo que el jurado o quien decide, en teoría al menos, tiene en mente que hay recursos que deben ser protegidos para la creación pública. Eso es lo que estoy hablando. No, no es... creo
0: porque no saben. Puede ser.
1: <risa> no creo porque no, no, no bueno, se van hasta ese, allá, por ese, ejemplo. Ese es mi argumento. Ese es mi argumento.
0: No creo porque no sepan. No creo que se van hasta allá. Y además, o sea, como para seguir. Entonces, y, y para no meternos tanto, porque también ahí está bien documentado, pero es como para ver cómo se resuelven diferentes tipos de conflictos como este, es el caso de Olivia Rodrigo, sí. que pasó con Paramore. Era evidente que el, eh, Olivia Rodrigo, como ya había escuchado Paramore en algún momento de su vida, porque la canción de por sí fue un hit mundial, entonces no hay manera de decir como ahí, no, Marika, nunca la escuché. No, 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 no. Claro. Pero... El caso es que ya habían dos cuestiones en las cuales se estaba complementando mucho, que era lo que les estaba diciendo: que probablemente habíamos como muchas progresiones que eran muy básicas, pero en la forma en la que estaban puestas juntas, era que ya hacía el trabajo de Paramore bien eh, registrable hacia su favor, y también el tema como tal, porque eran, digamos como cuentan, y de hecho hay teorías que hablan que probablemente las dos canciones estaban en el mismo universo, que no sé qué, porque al parecer ambas son de, de relaciones con, con parejas ambas son de, de terminar con alguien, o empezar relaciones con alguien nuevo pero entonces es eso, entonces el caso es que cómo terminan resolviendo esto es un nuevo, como una nueva estrategia dentro de las mismas disqueras para tampoco perder tanto dinero en, 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 en juicios. Y es simplemente lo que terminaron haciendo es poniendo los créditos, aquí se refiere con poner los créditos, inscribir a Hayley Williams y el otro me, miembro de la banda en la canción de Rodrigo. Entonces a ellos, si no estoy mal, les dieron como el 50% de la canción.
1: Sería muchísimo.
2: Es que en todo este tema yo siento que lo interesante es eh, poder identificar, y me regreso un poco a lo que estaban comentando, la esencia de la canción. Hay ciertas bandas que ya tienen una esencia muy bien marcada, güey, y es como... Pues es evidente que te inspiraste un poquito, mucho, demasiado en esta esencia de esta canción, de este artista, entonces evidentemente, claro. pues obviamente pues no la saques, ¿no? Por ejemplo. Y, está, y ahí está el trick, y ahí está como el, el truquito, por así decirlo. El... Hay bandas que ya tienen una esencia, un, un sonido muy único, independientemente de que sigan usando las mismas notas y las mismas proyecciones de acordes que cualquier otro artista. Y hay otros artistas que igual están descubriendo este, su esencia, están descubriendo su, su sonido y es evidentemente que todos los que somos músicos tenemos influencias de diferentes artistas que hemos escuchado desde que nacimos y a veces pasa, a mí me ha pasado que estoy, no sé cómo, estaba componiendo una canción y me salió un riff en la guitarra y dije, oye, este riff está que te cagas, güey o sea, está súper pesado, estoy sí. mateando con todo, sí. no, la voy a romper se lo voy a presentar a mi banda, llego, la toco a mi banda, y me dicen, no, oye, pendejo, ese riff es de Machine Head, güey y yo, no mames, no es cierto, güey. Y me lo ponen y es como, ah, verga. Y yo <risa> o sea, Machine Game, mi buena favorita. Y es como, no, pues sí, güey. Perdón.
1: <risa> o sea, no sé si les ha pasado a ti, güey, Max. <risa> sí, no, sí, total. Total, total, güey, total, ¿no? Y, güey, eso, eso que contáis tú es un. Les pasa a los más grandes también. Hay tweets que ponen, o sea, tweets que ponen, güey, pues, artistas que han tuiteado como, güey, esto es music y obviamente, y como que. Todos han, le han copiado algo a alguien en algún momento, creo que la misma Hayley Williams lo publicó, no estoy seguro si fue ella, pero harto de artistas publican eso. O sea, como weón, bueno, estamos lo que decís tú, rodeados de influencia, escuchando música todo el rato. Es, es como.
3: Tú, para tener una idea, tienes que inspirarte de un lado también. Tiene que. Yo creo que no. No es que seamos filósofos que de la nada, ¡boom! tenemos la idea en la cabeza por vez de razonamiento. Hay veces que viene a través de la emoción, de los sentimientos, de la inspiración, tal vez este de estar triste de, o de una emoción, pero viene de un lado. Y, y muchas veces las inspiraciones musicales vienen de la misma música de la que escuchas, porque eso es lo que te ha formado. Por eso hay veces, ya hablando con, con, de lo que dijo Luis, tocas algo que ya sientes que puede ser tuyo propio, pero de la nada escuchas una canción de un álbum que no habías escuchado hace 10 años y, y dices, eso se parece mucho a lo que está ahí. Y es porque ya está dentro de tu esencia. Y yo creo que esa es una de las cosas Bonitas, pero a la vez maldiciones en la música Porque uno tiene que buscar Su punto de ser original Pero a la vez, este, si es que quieres hacer Música comercial y, famo y digamos Que sea conocida y popular También tienes que encontrar este, digamos Tu nicho, tu mercado Y tu sonido Porque hoy en día este, Tener tu propio sonido cada vez es más difícil Sonar como tú, ah, el que está tocando Ahí es Eric O es
2: Max o sea,
3: te llegar a tener esa identidad como tú, como sonido, ya viene a ser, creo que lo más difícil, pero a la vez lo más satisfactorio. Como y es que músico.
2: es súper, súper el hecho de ser original y ser creativo. O sea, es como, va siendo un poquito la analogía de la música con la pintura. O sea, las, los tres colores principales los tienen todos, güey. Pero dependiendo de cómo vas a dar las pinceladas, dependiendo de cómo vas a hacer esta combinación de colores, va a, vas a salir un cuadro. ¿No? Y por ahí tienes un Monet, por ahí tienes un Van Gogh, por, por así decirlo. En la música es lo mismo. Tenemos 12 notas, haz con ellas lo que se te antoje y hay manera de ser creativo: cómo la acomodas, los arreglos, la melodía, la letra, el feel, el delivery, el performance,
3: todo eso. Sin querer queriendo, ha citado a Van Halen, huevón. Sin querer queriendo. Esa es de las 12 notas, esa es de Van Halen, esa frase. Sí, sí claro. Él dijo: Solo hay 12 notas en una guitarra. Simón. Tócalas como quieras.
1: Bien, ¿ah? ¿eh? La
3: máquina, Luisa,
1: ahí con ojalá, sus frasecitos. Ojalá tocaré el... el... tocar guitarra igual que él, ¿no? Me, me sobra una cuerda, güey.
3: Para que vean, le sobra, ¿por qué no las usa?
0: Está bien, pues, güey. Pero
3: bueno, siguiendo ahí
0: con, con, con otro tipo de resoluciones, bueno, sí. Eh, dando créditos, pero, por ejemplo, en otro caso fue que recientemente Lord sacó su, su álbum de... Solar Power, right? Y ella fue a pedir como la bendición de, de un artista que se llama Primal Scream, porque su canción Solar Power, el, el sencillo para, para el álbum, eh, ella utilizó la canción Loaded de la banda Primal Scream como un tipo de plano para su canción. Entonces antes de hacer el, el lanzamiento ella fue a la banda, habló con el vocalista, le dijo, hey mira ustedes fueron una gran inspiración, siempre han sido y lo fueron para esta canción. Y con la bendición y todo, sin necesidad de dar créditos o algo, hizo su lanzamiento y ya después no tuvo ningún otro problema de, de, de copyright. Entonces este es otro tipo de estrategias que ya están implementando los
3: plajeros, los que roban canciones, los estafadores,
0: <risa> los ladrones, las disqueras. O sea, les dicen como antes de porque incluso incluso eh, hay hay las sospechas de que Warner ya le había dicho a, a, al equipo de Rodrigo, hey, esa canción se parece a esta, ojo. Sí, entonces probablemente incluso antes eh, que haya salido ellos acordaron. Si la canción es un éxito, nos dan el 50%. Y claro es como eso estaba tras bambalinas al momento de salir eso a luz a la gente la gente se alarmó pero probablemente eso ya estaba acordado claro sí pero nosotros en no este... lo sabemos porque no estamos ahí tampoco claro o sea. nosotros tampoco sabemos pero el caso es que fue harta plata que eh, ahí perdió medio. que ahí sí. perdió Rodrigo pero qué pasa donde Rodrigo le hubiera ido a hablar a Hilly Williams le dijo hey mira nos encanta tú fuiste una gran influencia y Hilly Williams le dice como no todo bien tranqui Tienes el 100% de las cosas. Entonces, creo que probablemente eh, la disquera de, de Rodrigo no hizo eso, sí, porque es mejor tener el 100% al 50% o probablemente Haley Williams le dijo, como no, eso es demasiado, eso está. Claro. Mi canción es ahí, tal, tal cual. Perdón, pero nos vamos 50-50. Pero entonces está esta otra solución. Digo, ir, pedir la bendición, te dan el OK, vaya, Dios te bendiga,
3: bye.
1: Es para. Es Mystery Business, Mira, ¿no? Sí, eso es business
3: total, weón. Eso es este, todo negociación entre ellos y al final. No, la, cabo... la
1: canción de, de Paramount. Sí, sí, es, es Mystery, Mystery Business, business. con. Ah, sí. con, con ¿Cuál es? Con Good for You. Yo lo único que quería decir sí.
3: ya, como resumiendo, ya cerrando lo que dijo Jorge, es que hoy en día, cada vez hay nuevas estrategias de cómo poder este, no ir a juicio ni tomarte la parte leal. No solamente es la única solución. Obviamente, enjuiciarse y estar en un tema le legal es una mierda. Eviten ese problema. De hecho, no estamos diciendo que plagien, al contrario, estamos solamente dando ejemplos y explicar el concepto de lo que es según nuestra perspectiva. Y siempre busquen de ser originales y no está mal que tengan inspiraciones, pero siempre miden ese nivel de a qué tanto se asemeja una canción si es que tú sientes que te estás plagiando de cierta forma de una.
0: Pero igual también, mmm, si una canción inspira a otra, y tú quieres ponerte a escribir sobre esa canción, también está perfecto, pero uno también tiene que tener en cuenta, ok, estoy tomando X porcentaje de tal canción en la mía y tengo que saber que en dado caso que esta cosa estalle, probablemente me va a tocar ceder cierto tipo de autoría porque pues es obvia la, la similitud. Sí, porque al fin y al cabo eso es lo que quiere también el arte, inspirar más arte. Exacto. Sí, sí,
3: sí. de hecho Cree... sí. Eh, no sé.
1: Yo quiero dejar de nuevo el mensaje es delicado, pero es la esencia. Es como hay, hay, lo que decía Luis. Tú, o sea, tú Yo puedo copiar cuatro compases iguales en melodía, armonía, una canción, literal, y no va a ser plagio, y puedo copiar, te prometo que eh, una negra, dos corcheas de otra canción iba a ser plagio, ¿cachai? Literal. O sea, como que... Quiero dar ese mensaje. El, el, es muy de la esencia. Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces... Eh, nada, eso, o sea, ustedes cuando creen obviamente, como dice Eric, sean originales todo, lo que yo estoy 100% de acuerdo, pero es eso o sea, como tener esa claridad siempre en la cabeza no es, no es por tiempo, no es por compase no es por, es por esencia y por originalidad también
3: y bueno, nos vamos muchachos con esto cerramos un episodio que no terminó siendo tan express. pero pero bueno,
0: como para ir cerrando les vamos a ir comentando lo que va a venir próximamente, entonces ya se va a acabar el... La primera temporada de 8000 kilómetros la vamos a terminar eh, en diciembre. Vamos a tener, en diciembre vamos a tener unos últimos cuatro capítulos en los cuales cada uno de nosotros nos vamos a sentar con ya sea algún familiar o algún amigo. No necesariamente tiene que ser relacionado con la industria musical, pero vamos a hablar de música. Todavía no sabemos de qué, pero vamos a traer a alguien nuevo para darle un aire diferente a, a, la, a la recta final de esta temporada y sentar a, sentarnos ahí hablar un poquito de música y reírnos un rato y traer otra perspectiva diferente como para hacer algo nuevo. Y también es una buena razón porque nos estamos cada uno devolviendo a nuestras casas y
3: estamos cansados de vernos las jetas. Sí, nos odiamos a este punto, ya.
0: Pero igual, volvemos en, en, en enero. Volvemos en, en enero con todo. Vamos a a hacer una bienvenida de, de, del episodio de, de la nueva temporada y ya arrancamos como si nada con más entrevistas, con más temas, con más contenido. No sé si hay algo que quieran agregar.
3: Sí, yo quería agregar algo, decir que esos últimos cuatro episodios van a ser este, algo especial dado que cada uno va a traer un invitado propio y va a ser una conversación de uno a uno. Va a ser un formato completamente diferente a las entrevistas que hemos ido teniendo pero va a tener este, esa misma esencia iba a ser una oportunidad para que nos conozcan a nosotros, que recién estamos poniendo nuestra jeta allá afuera, pero para que conozcan sobre cómo nos llevamos con otras personas, este tal vez compartamos ciertas historias, eh, Para que sepan que si, si tenemos amigos por fuera de nosotros tres, <risa> Claro, que uno somos sociales. Menos,
0: uno por lo menos. <risa> uno, al menos. Cada uno tiene un. Otro día que <risa> y le Luis, Luis va a traer al hermano, lo cual
3: deja en duda claro. esta premisa, pero. <risa> <risa> claro, yo justo iba a decir eso. El que
2: trae al hermano ya, es ya. Voy a traer a toda mi familia, güey. Ah. Quiero
1: que sepan, quiero que
0: tú, sepa, lo, le... tú lo editas y tú lo le haces el mix entonces. ¿eh?
1: <risa> quiero, quiero que sepan y voy a dejar en público eh, esta weá es competencia pues weón. el que le da mejor gana un premio el que le da peor no sé invita a algo pues weón. y que la gente nos diga, nos diga cuál fue el peor así. Voy, ya, poder, ¿eh? voy este, a ponerme perfecto, a platicar weá, con
2: Siri weón. con Google weón. <risa> ya sabemos
0: quién está perdiendo ya de primeras. Invita, que...
3: <risa> Seis escalones debajo de ventaja.
0: <risa> y no siendo más. Les gustó el capítulo, ya saben. Síganos, comentenos, compartannos. Amén. ¿Nos
1: güeyan no. no, también? Si no les gusta
0: algo, exactamente. Mándennos a la mierda. Cualquier weón. cosa que, que no les suene, que no les
3: llame. Si no les escucha bien, es la culpa de Max. Cualquier cosa quejas a él.
1: <risa> Joder, puta, weón.
3: No, mentira. Este, muchas gracias por todo y sigan escuchándonos. Esto fue 8000 kilómetros podcast. Chao, chao.
1: Hey, muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenido. Nos vemos en el siguiente episodio.